0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la generación DDR? Estamos en esta emisión de los duros de roer. Estamos orgullosos porque hoy no solo tenemos una voz internacional, sino también porque tenemos una mujer de aquellas. Extravagante, talentosa, ceramista, colombiana, punk, madre, compositora, música y rebelde desde siempre para nosotros es un honor tenerla en nuestro programa. Desde joven la trataban de rara. Aunque la verdad su única rareza era ir de frente y mostrarse como una antidiva. Nos complacemos en presentar a la gran Andrea Echeverri Arias. Una distinta de siempre. Una dura de roer. Una ruiseñora. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Hola. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Andrea, ¿cómo has llevado hasta ahora el encierro?
2: Pues tengo mis días tengo días buenos, tengo días malos, además todo el mundo está en clases virtuales, mis dos adolescentes y mi marido que es profesor, entonces todo el mundo en la virtualidad, cada uno encerrado en su cuarto, es, es extraño, eh, pero yo también me encierro aquí abajo en mi estudio y he hecho muchas canciones, estoy trabajando mucho con el guitarrista de la banda que se llama Leonardo Blanco y hemos hecho cosas bien chéveres, lanzamos hace poco una canción que se llama Quinceañera que canto y, y a lo Pimpinela y mi hija va respondiendo y es una canción divertida y muy bonita, eh, además hicimos todo el proceso del video que eso me encantó porque yo no soy música digamos eh, de académica, yo estudié fue arte entonces a mí cuando me ponen en las manos no sé editar o escoger colores o algo así pues me emociono mucho, así que también hicimos este video de quinceañera eso me encantó, porque también tengo una canción que se llama Antidiva y esa también la estamos trabajando.
1: ¿Te ha hecho menos sentido? Bueno, me imagino eh, el simbolismo de volver, a usar, eh, de volver a tener a tu hija como una inspiración. Yo recuerdo que en tu embarazo, el convertirte en madre fue, fue una parte importante de los textos, de las reflexiones de, de aquella época y reencontrarse con, lo, con viejos demos, eh, por ejemplo, los de esta canción de eh, Quinceañera. Yo me pregunto si ante el éxito de esta canción te ha hecho reflexionar, el éxito de quinceñera te ha hecho reflexionar sobre el sentido de lanzar un álbum a esta altura del partido, no solo con la pandemia, por cómo ha cambiado la industria en los últimos tiempos.
2: Pues sí, mira que lo que nos hizo reflexionar, claro, Oscura fue el, el último álbum que lanzamos y ahí nos dimos cuenta porque ya nadie lanza álbumes, o digamos... Lanzan canciones, luego recopilan y ahí sí lanzan. Porque resulta que hacer un álbum es un trabajo increíble. O sea, mm. cantidad de tiempo de composición, luego cantidad de tiempo de producción, o sea, de pre, de producción, de post, toda una cosa, digamos, con las fotos, con el arte, con la estética, que todo cuadre. Es un trabajo súper bonito que pues, es lo que yo sé hacer, digamos, lo que estoy acostumbrada a hacer. Pero lanzas un par de canciones y luego las plataformas te dicen que ese disco es viejo. Mm. O sea, por ahí dos canciones y ya te dicen ese disco es viejo. Por eso ya la gente lanza canciones y luego más bien recopila. Entonces creo que ese es el método que haremos ahora.
1: Mm. Volviendo al tema de cómo los cambios de hábito... Bueno, igual Claro Oscura ahora pensaba, igual fue un disco. Uno señala, bueno, fue difícil como que la gente entendiera el concepto del álbum por cómo cambia el consumo, y eso ha pasado hace bastante años. Pero Claro Oscura igual fue un álbum. Eh, que contó con el Grammy, con reconocimiento, los puso a ustedes en una órbita, con una visibilidad importante, incluso llevó su música a una nueva generación. Eh, lo que en cierta medida puede ser contradictorio, porque hay gente que está defendiendo y apostando por este nuevo sistema de canción, este sistema de mostrar singles, dos singles por separado y pasar a otra etapa. Pero Claro Oscura, entendiendo lo que ustedes buscan, el desgaste de crear un álbum completo, funcionó. Fue un excelente regreso de parte de ustedes. Ustedes estuvieron en el mapa en toda la región.
2: Pues sí, y, y una belleza, a mí ese álbum me encanta, pero no pienso, digamos que el hecho que vaya soltando canciones y luego agruparlas, tampoco le va a quitar eh, magia, ¿sabes? Es más como una, una movida como de mercado, no sé cómo se diga. Claro. Porque, porque igual vas lanzando canciones y luego las agrupas y te inventas otra vez todo este rollo eh, gráfico conceptual estético que lo envuelve y, y, y dices listo este es un disco pero ya de ese disco mostraste por ahí cuatro canciones sí. Y ya sí ya como que va a valer más la pena de pues de la manera de compartirlo es más no
1: en cuanto a los hábitos que han cambiado de sobremanera en este bizarrísimo 2020, uno ya está pensando en todo, ya uno ya está en la paranoia o, la, o más que paranoia, ya pensando que esto es una conspiración global, cada uno tiene su visión respecto a la pandemia, al origen a, a, la, a las acciones de cada gobierno eh, ¿Cómo se ha llevado el tema en Colombia? A la fecha entiendo hay 40.000 casos reportados en Colombia
2: Yo no sé Mire que mi marido es profesor, entonces él está muy pendiente de las noticias y, ¿no?, de estar como muy conectado con la realidad para que sus clases tenga que tengan que ver con lo que está pasando, porque si no es muy raro uno, ¿no?, dictando una clase de cualquier cosa y como si nada estuviera pasando cuando todo está replanteándose y todo está cambiando. Entonces yo al principio estaba también mirando las noticias hasta que ya no soporté más, mm. porque la llevan fatal, o sea, es como una cantidad de cifras ahí, además que de dónde salen esas cifras. Mm. O sea, ¿cómo puedes saberlo en realidad? Están basadas en, en, en unas pruebitas ahí, pero, pero en realidad no son reales, yo no sé. A mí me parece horrible y además por ejemplo como que no, no le dan espacio como a otras visiones sabes entonces pues yo yo soy de las que pienso que el remedio este es peor que la enfermedad. O sea, las economías, el, la escena cultural, todo se está yendo para la mierda. Mm. Y, y entonces otros dicen que en realidad es una gripita. O sea, yo estoy muy confundida. No estoy como para ponerme a investigar para tener una teoría coherente. Yo más bien sigo haciendo mi música y me hago la que no está pasando nada. Porque de alguna manera yo creo que los artistas estamos acostumbrados a este tipo de situación. Como un poco en donde meses en que nadie te contrata. sí hay como subidas, bajadas, entonces hay que tú te puedes encerrar en tu estudio, olvidarte del mundo exterior y hacer canciones, entonces uh -huh. yo estoy en esa tónica, pero la realidad está muy terrible, y, y no sé, los, la gente con poder está feliz, dictando normas y normas y normas, y en realidad tú no sabes, no sé, yo, yo estoy muy... muy...
1: Contrariada. Sí, sobre
2: todo triste. Y, y además, ¿cómo que te imaginas cómo va a ser el futuro? O sea, nos tienen muy pinados y, y acá como que uno no, no puede sino acatar, aunque no crea en lo que está pasando. Yo no sé, es feo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del
1: rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Lo más triste fuera de la avaricia de los grandes poderes económicos es que yo siento para la gente, tú eres artista, yo soy, yo soy periodista y mi equipo está en mis en la difusión de la cultura, en la industria cultural, en aportar un grano de arena ¿no? a la industria cultural, es que la cultura como un activo pesa cada vez menos para muchos gobiernos y la cultura siempre o la industria cultural, los artistas son como la tercera o la última prioridad dentro de la escala de acciones de, lo, de los gobiernos imperantes, eso es lo más triste, yo creo.
2: Sí, eso me parece, que desde el principio hablan de las necesidades y de las cosas de primera necesidad, mm. y como que si un una, un ser humano pudiera sobrevivir comiendo y, y con, con medicina, o sea, ¿eso, ¿qué es eso?, Mm. No sé, yo prefiero hasta ayunar, <risa> pero que me den otras cosas. Esta, esta, la cosa está súper angustiosa.
1: En tu línea de tiempo y dejando un poco la angustia que está en todas partes, en nuestra mente, con encender la televisión, el smartphone, ver una notificación. Vamos a, a tus inicios. Eh, vayamos un poco a, a tu infancia, Andrea. ¿Dónde se empezó a incubar esta esta Andrea Artista ¿no? entiendo que hubo varios estímulos o un espíritu artístico muy fuerte en tu casa todos cantaban eh, todos eh, tocaban algo yo me pregunto ¿qué recuerdos potentes tienes de esos años donde uno agarra sus primeros estímulos y comienza a dirigir o a, a tratar de encontrar su norte en un corto plazo ¿qué música por ejemplo sonaba en tu cabeza en tus primeros años cuando ves a la música como algo tan lindo tan envolvente?
2: Pues mira que eh, tengo recuerdos de toda mi infancia y mi adolescencia. Eh, digamos, mi familia de alguna manera es como muy eh, estándar, ¿no? Entonces mi papá fue odontólogo, mi mamá era higienista dental y pues digamos, entre semana eran como una familia muy normal. Pero los fines de semana nos íbamos a, a, al campo, a los Llanos Orientales, que es como el, el, el lugar geográfico que compartimos con Venezuela, y allá pasábamos los fines de semana y allá la cosa era otra eh, todas las noches había como tocadas de guitarra todo el mundo cantaba, tomaban aguardiente y, y se, eran unas rumbas deliciosas, yo, yo tengo como ese recuerdo de ver a todos esos adultos felices, cantando eh, echando chistes, ¿sabes? era como una cosa muy eh, como una fiesta, todos los fines de semana, viernes y sábado, fiesta. <risa> Entonces era delicioso y uno se aprendía una cantidad de canciones y a mí me pasa que yo me sé muchísimas rancheras y muchísimos boleros y no sé quién los cantaba ni quién los componía, porque <risa> mamá, mi mamá además con una guitarrita de palo ahí, sin un microfonito y sin nada y con un poco de gente borracha, o sea, esa señora es una maga.
1: ¿Y recuerdas fuera de los boleros, las rancheras, a tu entrada al rock, por ejemplo, eh, un disco, un concierto que te haya marcado sobremanera en esa época tan importante?
2: Pues mira que, que de pronto como la música que yo escuché como en la universidad, que uh -huh. uno se pasaba a cassettes y eso, era como trova cubana. Ah, buenísimo. Eh, Importante, eso, o sea, allá todos subíamos eso y rock argentino. Esos fueron como mis mis, eh, digamos, mis grandes influencias. Pero luego eh, conocí a Héctor y eh, con Héctor, digamos, conocí una cantidad de, de música, conocí otro mundo, conocí nuevas estéticas, nuevas maneras de todo, porque Héctor tenía una banda que se llamaba La Pestilencia.
1: Sí, pan rock
2: sí, como hardcore sí. y él era como, él era como un punk, o sea, yo nunca había visto un personaje así y entonces taches y pelo raro y, ¿no? y como toda una actitud y una manera muy únicas y yo me enamoré de eso y, y, y por ahí conocí pues una cantidad de música entonces ahí empezamos a tocar juntos teníamos una banda que se llamaba Delia y los aminoácidos y poníamos covers, por ejemplo, de Pixies. Yo recuerdo que, que montamos varios de Pixies porque, aunque él viniera de la pestilencia, ninguno de los dos era músico, ¿no? Yo uh -huh. venía de una familia musical y por allá, cuando chiquita, había tomado clases de guitarra, pero pues lo que sabíamos en realidad de música era muy poco. Así que cosas como Pixies nos caían como anillo al dedo. Entonces pusimos harto de Pixies, James Addiction...
1: ¡Qué linda época!
2: Sí... <tose> Chévere,
1: es que escuchar esos discos igual eran reveladores eran discos muy propositivos, yo al menos por ejemplo cuando llego a Pixies, de hecho en mi casa tengo un cuadro El Surfer Rosa que son portadas donde uno descubre todo descubre artistas de, 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 el diseño, uno se envuelve con todo, con la letra otro tiempo cuando uno traducía las letras eh, veía el sentido puesto en escena cuando uno accedía a vida, era otra época donde uno trataba de agarrar los estímulos eh, el punk fue uno de los tuyos en ese sentido, la pestilencia grande recuerdo de esa banda, de ese proyecto que yo creo que fue pionero también en la región y yo me pregunto Andrea ¿cuánto, ¿cuánto punk queda en ti desde esos años locos de los 90 digo locos por ejemplo recordando cuando la época de este mítico bar el barbarie ¿qué hmm. queda de ese espíritu punk actualmente en tu vida, en tu forma de, de ver la música, el arte en general, recordando esa época ¿no?
2: pues yo creo que queda como como lo de hacer uno mismo las cosas ¿no? Do it yourself. Claro. Porque de alguna manera, eh, eh, pues nosotros llevamos ya casi 30 años haciendo música, pero yo sigo sin saber música académica. Entonces yo no sé, digamos, yo no sé leer nota, yo no sé, eh, y debo confesar que tampoco me interesa mucho, porque me parece que esa manera rara hace que tengamos cosas... Eh, únicas, distintas, porque a un músico, digamos, con formación, no se le ocurre hacer como ciertas cosas ahí, como.
1: Romper el molde, como se dice.
2: Exacto. Entonces, a mí me gusta y además tengo otros intereses. Entonces, no es como, ay, bueno, me voy a volver ahora sí música de verdad, sino que me parece rico como esta manera que de alguna manera es como como medio naif, pero a la vez atrevida, pero a la vez como fluida. Y, y desinhibida también
0: Más que un club Una familia
1: Sigues junto a los duros de Roer Yo recuerdo viendo notas de prensa De una prensa aún conservadora La musical de los noventas eh, En todas partes, en me refiero a Latinoamérica Cuando todo esto estaba creciendo en TV Yo creo que ayudó a hacer una plataforma en TV latino Como para abrir la mente De los escuchas fuera Porque las otras vías eran revistas, fanzines Los 80 era todo más underground como por ejemplo los códigos del punk de, la, de los 80 y los 90, en las principales ciudades de, de Sudamérica. Y a Tercio Pelado se les catalogaba como los tipos raros, se vestían raros, hacían música rara, hablaban de cosas eh, raras. Y hoy es más fácil ser una suerte de outsider con toda la sobreinformación que hay, pero me imagino que por esos años no era difícil como encajar en, en un establishment musical cultural, ¿no?
2: Eh, pues eh, sí, MTV fue increíble O sea, creo que por MTV somos famosos nosotros Nosotros y, y otra gente, ¿no? Porque pienso que, que con MTV fue que nos enteramos Quién hacía música en Venezuela, quién hacía sí. música en Panamá no. Pues porque los, los grandes mercados del rock eran Argentina y México Y de alguna sí. manera recibías cosas buscabas cosas digamos de esa época eso es bonito de rescatar que era tan difícil encontrar algo que luego cuando lo encontrabas pues como tú dices de lo de Pixis tú te veías la carátula mm. se aprendía uno todo el disco se lo sabía de memoria se leía las letras había como una relación mucho más entrañable con eso poco que que lograbas conseguir Ahora, ahora hay tantas cosas que la relación es más como desechable casi, ¿no? Como hay otra nueva canción, otra nueva canción. Chao lo anterior, es raro.
1: Y respecto Pero, a lo que Ronilo, respecto a lo que yo te respecto a la pregunta también fuera de la, de la importancia en TV, ¿no? De las plataformas, de una vía de difusión, que proponía que, que mostraron una propuesta de difusión importante, llamativa. que hay también de cómo los veían ustedes? Yo me acuerdo en sus dos primeros discos, el Dorado fue un punto de quiebre a, a nivel regional, con esas concepciones de, de una prensa que venía de una, de una prensa, de una industria que venía de códigos un poquito pasados y costó entender, en cierta medida, costó codificar su propuesta, la propuesta de ustedes, que era una propuesta muy adelantada también.
2: Pues éramos como, como en esa en esa tanda como de, que se estaba como como estructurando el rock latino, ¿no? El rock latino y la fusión, digamos. Y yo creo que lo chévere es que nosotros no estábamos calculándolo, sino que yo tenía en, en mi familia, digamos, una herencia musical que venía más del folclore, ¿no? Del, del, de la ranchera, del bolero, eh, incluso del tango, ¿no? Eso era como lo que lo que, lo que yo como que corría por mis venas, qué sé yo, lo que yo escuché toda mi, toda mi infancia. Y luego Héctor venía con esta cantidad de influencias de todas partes porque él sí era como todo un coleccionista. Él además de tener la pestilencia tenía un almacén de discos que se llamaba Mort Discos entonces él, ellos importaban música de Alemania y ellos tenían lo último del punk y entonces como que esa fusión entre nosotros dio este rock latino o esta música mestiza como llaman algunos porque era real, porque yo era una niña sí eh, bien que, que traía como todas estas influencias y él era un chico medio malo ahí medio complemento. Todo, y ahí pasó todo lo que pasó, ¿no? Entonces, mm. pues fue muy chévere porque de alguna manera esa cosa real, orgánica, como que casó perfecto con, no sé, con Manu Chao, con todas esas otras cosas que estaban buscando como con maldita vecindad, con, con esa cantidad de, de, de música que estaba haciendo un poco lo mismo, ¿no? Mm. mezclar como modernidad, rock, ¿o qué sé yo?, con tradiciones y eso fue lo que pasó entre Héctor Vicente y yo.
1: Actualmente las cosas han cambiado. Colombia está en la vanguardia total con grupos de distintas realidades, pero con un mestizaje que yo encuentro hay un carácter que es unitario. ¿no? Hay artistas urbanos, hay eh, números muy interesantes que han tenido una explosión global. En Chile también me recuerda el, el boom que tuvo a a principios de los 90, la medida de los 90 es como bomba estéreo, por ejemplo, que han venido con una frecuencia también y que hablan de una renovación contracultural, que habla de Colombia eh, como una vanguardia, como una plaza estelar en la música, pero ustedes sin lugar a dudas son pioneros en el asunto, pioneros en mostrarle también el, el sello de la música colombiana a audiencias que no estaban familiarizadas con Colombia en ese sentido. Eh, ¿Se sienten mm. ustedes eh, pioneros de, en, ese, en esa mirada? ¿Se sienten como primerizos?
2: pioneros totalmente, abrimos todas las puertas y eso era además abriendo con machete eso era muy difícil, sí. además Colombia digamos en el imaginario global era eh, pues el país de Pablo Escobar, claro. entonces a todas partes que ibas, te hacían chistes y que trajo en la maleta y no, como una cosa ahí como como medio ofensiva incluso y, pero pues lo hicimos, hicimos todas las entrevistas de rigor, hicimos digamos todos los canales, fuimos a todas partes y, y yo creo que ahí como que empezó un proceso eso ¿no? al tiempo de pronto también empezó Shakira, de pronto Carlos Vives y ahí entre todos como que se empezó a, a, a construir incluso una infraestructura interna porque cuando nosotros empezamos a tocar ni siquiera había para contratar un buen sonido no había un buen ingeniero de, de, de luces, ni de sonido ni de video, no había ni managers ¿sabes? era como que no había escena y ahí los que te digo y otros grupos por ejemplo la derecha mil uh -huh. almas como que todo empezó como a empezó que empezó a empezar a construirse a todos aprender cómo es que se hacen las cosas y ahora resulta que es una escena pues poderosa grandotota
0: están en todas partes son los
1: duros de roer desde ese aporte, que nosotros lo hemos visto en reiterada oportunidad y se ve, lo vislumbramos, los primeros conciertos de, de terciopelado en Chile fueron un hito pesado algunas cosas accidentadas que ocurrieron que ya vamos a, a recordar eh, también las cosas buenas del, del vínculo del vínculo con Chile y fui testigo de alguna, como comentábamos en el principio cuando hicimos el contacto tú nunca te has sentido cómoda con el show business porque nosotros sabemos que el show business, el show business como otras industrias hay muchos vampiros, eso de exprimir o sacar, chupar la sangre de los artistas y ni siquiera darles segundas oportunidades, menos con el cortoplacismo que hay ahora en la industria, nunca ha sido amante de esa visión del negocio y lo leí en varias entrevistas comparto muchos de los puntos de hecho incluso podrías considerarte con justa razón hasta una detractora del modelo corto placito de la forma de operar del show business pero igual eres parte de él y has sabido bajo tus propios términos continuar estar vigente sin bien, viendo lo que ocurrió ahora con, con, tu nueva, con tu nuevo single quinceñera con lo que has hecho eh, solista ¿cómo se llega a ese equilibrio? ¿cómo se hace? ¿cómo se puede convivir con algo que tú sientes a distancia pero también lo necesitas ¿no? para Seguir construyendo hitos.
2: ¿Cómo se hace? Pues, Para los no músicos sé. Más jóvenes. <risa> <risa> no sé cómo se hace. Pues es como resistiendo y, y como defendiendo lo que tú piensas y, y pues trabajando, trabajando mucho, componiendo. <risa> <risa> eh, Haciendo entrevistas, qué sé yo, tratando de estar vigente Porque definitivamente, pues como que te das cuenta Que esas mismas cosas que tú criticas Finalmente son casi que las que más pesan, ¿no? Sí. Entonces pues sobre todo desde mi feminidad Yo critico mucho eso, ¿no? Los estereotipos mm. Y, y la, eh, mira, la esencia, no las apariencias Luego canciones como... Eh, en Claroscura hay un par de canciones chéveres, una que se llama Cuerpo y una que se llama Yo amo mis piernas, que no solo, digamos, critica el show business, sino todo, porque resulta que ahora todas las mujeres tenemos que ser sexys y estar calientes. Es como un lenguaje que se ha ido desarrollando, como una hipersexualización en todos los niveles. Y es eh, desesperante. Y yo, digamos, que la comparto con mi hija de... Eh, de, 15, de 18 años de 15 y, y por eso eh, escribí esas dos canciones en claroscura porque es como una no sé, como que algo que necesita ser dicho, yo pienso que muchas de nosotras, mujeres que no estamos dispuestas o no estamos interesadas simplemente mm. eh, pues nos parece chévere esa información es, o esa visión, ¿no? Como de defender... Eh, no, además es que los chicos sí pueden estar gordos y pueden ser feos y, no, y eso tiene hasta su, su, su chic en, en el rock latino, por ejemplo. Pero Pero las chicas cargamos un peso muy brutal. Entonces digamos que yo a la vez que... Ay, ya ya sé cómo contestar. Es como una charla TED que dicen en estos días que, que decía cada error una canción. Entonces el hecho mismo de ser antidiva me da mis ingredientes para hacer más canciones uh -huh. y para inventarme looks que no se basen en, ¿no? en las curvas y en la belleza física como como tantas mujeres importantes lo han, digamos, ¿no? Porque quien no, quien no, quien no quiera seguir en el camino de Madonna, pues tiene que inventarse cosas, ¿no? Entonces pues yo por ahí me gusta más Bjork o algo así, entonces me bueno. invento trajes extraños y en las mismas canciones hablo de eso, pero pero es difícil sobrevivir en el show business si no perteneces al estereotipo, sí, es difícil.
1: Recuerdo en los 90, la, sobre todo la entrevista del Dorado, donde tú ya señalabas, porque hay que decirlo, estamos en el 2020, ha cambiado mucho la mentalidad, eh, hay una condena masiva respecto a la cosificación de la mujer en, en una industria que ha sido históricamente misógina, eh, y yo me acuerdo que tú siempre enfatizabas en la entrevista que yo soy la chica, es como el libro de Kim Bordo, no la chica en el grupo, yo, yo soy la única chica en el equipo en de gira, es difícil ser mujer en una gira porque estás en un ambiente lleno de hombres por muy buena relación que tengas con tus compañeros ¿cómo sientes que ha cambiado esa misma, ese mismo circuito en los últimos 30 años? desde que partiste y tú siempre lo señalaste siempre denunciaste, siempre criticaste eh, la misoginia todo lo que ocurría, los abusos las brechas salariales que ocurren en la sociedad hasta hoy son temas y todavía no hay una solución concreta ¿qué hay de eso? ¿qué hay de tu mirada actual? como por ejemplo que conversas con tu hija por ejemplo que ya es mayor de edad, tiene 18 años Sí,
2: pues digamos que hay más mujeres, ¿no?, en la escena, y eso es chévere, pero también hay muchas mujeres como jugando el juego, y eso a mí, yo sé, me confunde. De alguna manera, mi hija también me lo dice, que, que eso también es como una manera de empoderarse, ¿no?, que tu sexualidad y tu cuerpo... Eh, lo puedes usar como quieras, pero yo sigo viendo la cosa como muy, eh, como complicidad con toda esta cosa patriarcal y me molesta. Me hacen falta otro tipo de figuras como Bjork, vuelvo y lo digo, mm. como que busquen feminidad en otros lenguajes y no, que no sea siempre lo mismo, porque al final, no sé, yo, yo... Yo siempre he visto relación en esta, en esta creación colectiva del estereotipo femenino. Yo veo relación de eso con la violencia hacia la mujer, con las violaciones, con los abusos. Yo creo que están conectados. Yo creo que tenemos que crear otra, otras imágenes. No pienso que se deben acabar las sexis, obvio que no, porque tiene que haberlas. Pero no puede ser que todas lo sean. ¿Me explico? Sí. Tiene que más mujeres y más imágenes de mujeres y más de todo entonces pues eso pienso yo y, y pues ahora claro está pasando de todo no yo creo que si que si hace como si hace una búsqueda en las canciones de aterciopelados de canciones feministas pues se encuentran muchas no empezando por cosita seria pasando por oye mujer eh, una cantidad de cosas, yo tengo un disco entero que se llama Ruiseñora que es como el disco que escribí cuando estuve peleada con Héctor y ese es así, súper feminista Catártico. entonces pues, eh, ¿qué pienso yo de, de esa realidad? pues que hace falta mucho trabajo
1: hablando hace de acciones falta... concretas, también recuerdo muy emotivo de haber sido para ti de, 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 participar con amigos tuyos de hace mucho tiempo como Café Tacuba en el Foro Sol cuando hacen este sí este ejercicio que me pareció increíble orgánico también porque también hay mucha gente que por relaciones públicas forza acciones y en el caso de Café Tacuba con La Ingrata donde te invitan a participar en un aniversario importante de una banda importante de una banda con un discurso súper claro y, y que tiene buenas migas con Atercio Pelado y, con, y que ha forjado como una familia de música latinoamericana desde principios de los 90. ¿Cómo fue para ti esa experiencia y cómo has visto también el cambio de tus pares?
2: Eso de La Ingrata estuvo súper bonito. Además, digamos que yo he participado en cosas con, con otras personas y creo que nunca me habían tratado tan chévere y tan abiertos porque desde que me hicieron la invitación me dijeron haz lo que quieras, nunca nadie me dijo déjame ver qué vas a decir porque de pronto lo acepto o no, lo bonito fue que me dijeron haz la canción desde, desde tu punto de vista como mujer ¿No? Entonces, pues fue súper lindo. Yo, yo, además, yo, yo soy fan de Café Tacuba total. Eh, tenemos otra canción del, del disco reluciente, rechinante y aterciopelado que se llama Re, de hecho, que es un homenaje a ese disco, que de alguna manera es contemporáneo al disco El Dorado. Y que yo recuerdo que cuando grabamos El Dorado, oíamos Re entre el carro, me acuerdo que lo oíamos, y entonces llegábamos al estudio y no, no, espérese, espérese, terminemos de oírlo. Era como también una coincidencia súper hermosa, porque era otra vez como que ah, okay, la ranchera sí, es, sí puede estar en el rock, ¿no? La ranchera puede ser rock. Entonces para nosotros fue una cosa así súper linda. Y cuando me invitaron y pues todo lo que sucedió fue, fue increíble, fue
0: hermoso. La calle es su escuela el Rock su universidad
1: seguimos conversando con los duros de Roer. Sí, fue para muchos algo emblemático porque como son bandas que partieron a la par son pares generacionales y desarrollar esas relaciones tan profundas artísticamente eh, debe haber sido hermoso aparte le ingrato un tema potente que la banda había decidido por motivos obvios de los textos que no encontraban que eran contemporáneos y darle ese toque contigo yo recuerdo que fue noticia en todas partes ha sido muy bonito también para ustedes como am amigos eh, artistas, colegas, en fin hay otra faceta súper interesante Andrea eh, que has desarrollado una de muchas que has logrado construir hace un buen rato que eh, tiene que ver con tu pasión de ser ceramista yo me pregunto cómo nace eso y también cómo lo has llevado en el, en el confinamiento
2: pues eso eso nace porque yo estudié arte eh, yo estudié arte en los s y luego me especialicé en cerámica, eh, fue como lo que más me gustó y, y pues he hecho cerámica por muchos años, de hecho al principio teníamos un almacén con, con unos amigos y de, y de eso viví un par de años, luego llegó la música y, y, y pues ya como que se fue apoderando de mi tiempo, pero, pero trato de seguir haciendo no con, con mucha menos intensidad que la música, y ahora en confinamiento no está tan chévere porque yo estoy en Bogotá mi uh -huh. taller de cerámica es en Cajicá entonces no no ha fluido mucho he hecho papel maché <risa> estoy, pues sí porque es como que además me encanta coger todas esas noticias que odio y detesto y picarlas y ponerlas en estoy haciéndome como unos gorros o algo así extraños vamos a ver
1: Vamos a ver, pero al menos en la música ya hay, ya hay señales plausibles, está el Quinceañera, está también los demos que entiendo tú tenías de hace tres años, porque quinceñera ya nos contabas eh, un tema que nació cuando Milagro tenía 15 años y ahora tiene 18, a ver es. si podemos ver alguna sorpresa nos puede sorprender con, con otro con otro single, con otra canción, con otra luz inspiradora que puedas desarrollar remotamente con tu dupla creativa, con todo el equipo de A Pelaos. Pelados. Preparando esta entrevista, fuera de las de, de que eres ceramista, fuera de los recuerdos, porque insisto, ya vamos a llegar a eso, están los recuerdos personales como espectador de algunos conciertos de Aterciopelado, hay un dimos con una charla TED súper interesante. Ah, sí. Y, y a mí me tocó, me tocó, porque uno está con estos temas casi teniendo terapias por Zoom para tratar de asimilar la frustración y la ansiedad en estos periodos de confinamiento, y tú hablas de la importancia eh, del error, como un maestro que enseña en tu caso, no sé me gustaría como que ampliaras esa noción, es a hacer buenas canciones a la vida misma, porque se puede ver, se puede traducir en distintas formas eh, lo que tú estás eh, construyendo en tus charlas
2: sí Um, cada error una canción se llama la charla TED, y um, resulta que es que yo soy virgo y soy súper perfeccionista horrible, o sea, lo sufro y me doy duro y me ach, látigo y no me gusta lo que hago y no, so, soy... Eh, soy como insegura, soy, soy un desastre. Y alguna vez una ingeniera súper chévere que teníamos, que se llamaba Lola, me habló del errorismo. Y entonces yo como que empecé a investigar un poco. Y entonces es, eh, eh, es como una cosa que lanzaron <coughs> un colectivo en Buenos Aires. Y entonces eh, se llama la Internacional Errorista. Y entonces es hablando del error... Eh, como con, con aceptación y, y, y además el error como la oportunidad de hacer grandes descubrimientos. Entonces por ahí hay varios ejemplos, incluso creo que dicen que el LSD lo, lo descubrieron por error. Entonces como que hay como esta cosa, eh, yo creo que también es como casi como una terapia, ¿no? Autoayuda. De, de entender que, que está bien el error, ¿no? También es una cosa como medio zen, que tú haces las cosas con toda la intención y con todas, como con todo tu esfuerzo, y luego acepta con tranquilidad lo que sale, ¿no? Cálmate pero entonces digamos que la charla me la, me la ayudó a armar un chico y e hicimos una cosa súper bonita, entonces lo que yo saqué fue que cada error es una canción entonces hablo por ejemplo de todas esas canciones que hablan de mira la esencia no las apariencias, o sea si yo hubiera sido un churro espectacular pues no las hubiera escrito, ¿sí o qué? Porque tengo el poder, soy del show Business y ¡ja! Pero como nunca lo fui entonces pues he hecho algo con esto y uh -huh. me parece valioso y me parece chévere. Entonces pues por ejemplo también en la charla te digo que la única vez que he sido sexy que es digamos el atributo número uno que debe tener cualquier artista, ser sexy. Uh -huh. Y la única vez que lo he sido es cuando cuando canté con Serati y me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas y de resto digo ese no tengo pelos en la lengua o te, te voy a cortar el prepucio o qué sé yo o sea soy muy loca no y al final te das cuenta que, que todo eso digamos también tiene su valor y también es bonito y, y de pronto no funcionas mainstream y no funcionas no como en las grandes cifras pero eres importante para, para un nicho creo que eso es lo que es más bonito al final,
0: ¿no? Sentirte también valioso. Son los que mantienen encendida la llama del rock.
1: Seguimos conversando con los duros de roer me dejaste pensando con lo fuera de la charla porque yo cuando vi, la, vi tu charla wow me quedé mirando el techo un rato pensando en la, como la historia personal tenía una así que te felicito tiene un, un potencial terapéutico increíble tu, tu oratoria aparte que uno escucha tus canciones te voy a reconocer que un domingo me dejaste ya aún más pensativo con todo este confinamiento donde uno ya pasa por distintas sensaciones proyecciones eh, paranoia y este, me hablas de Cerati de Cerati eh, la colaboración con Soda Stereo recordaba por ejemplo este episodio que vio todo el mundo que fue tu colaboración con Soda um, en el Amplac. y si bien no es una presentación que te represente 100% imagino que pasaron muchas cosas por tu cabeza pasaron muchas cosas importantes te llevó a otros lados ¿qué recuerdas de ese momento? ese cruce no, con un músico que que muchos extrañamos, un músico que unió países, un músico que también tuvo un grado de impacto en un buen sentido con las audiencias, casi como si fuese de Beatles. Hay gente que, hay gente y no, algunos lo, lo citaban como exagerados, pero el impacto de esos Estéreo durante muchos momentos era casi como la bitlemanía en Estados Unidos en la mediana de los 60, a nivel latinoamericano, que se
2: Sí, pues eh, en Colombia particularmente... Finales de los 80, comienzos de los 90, que fue que ellos empezaron a venir, aquí no venía nadie, porque era la época de Pablo Escobar, creo que estábamos en varias listas de no a qué ciudades no debes ir, creo que éramos Beirut y Bogotá, entonces conciertos no había casi, porque los artistas no les interesaba venir a un, pues a un lugar inseguro, básicamente, pero los Soda hicieron la tarea, y en Colombia vinieron en esa época en que no venía nadie. Entonces, mis dos primeros conciertos en la vida fue ver a Soda. Y una cosa de esas ya no te la cambia nadie. O sea, eso te queda ahí enterradito y marcadito. Así que yo pasé de ser así, fan absoluta de Soda, a de pronto estar en una gira con Soda, a estar en el mismo avión que Soda, en el mismo hotel que Soda. O sea, esto era yo cada vez que veía a ese hombre me derretía prácticamente y de pronto en un ascensor me dicen, oye, el final de la gira es Miami, ¿será que tú quieres participar en una canción con, en el desconectado? O sea, yo casi me desmayo, casi me muero, casi... son una cosa muy fuerte porque pues porque había como todos estos sentimientos reales hacia la música de Soda y hacia Cerati, que era un churro y además cantaba divino, tocaba divino, ¿no? O sea, era alguien que, uy, que te dejaba como muy tocado. Entonces, pues para mí ese momento fue súper hermoso. Luego, digamos, fue tan importante y tan pesado que, mejor dicho, se empezó a volver pesado en algún momento, porque a nadie le importaba lo que hacía Terciopelados, sino esa canción. Entonces era, oye, hay un momento. Y empezaron todos los, los empresarios a contratar a ambos, a ambos grupos. Claro, Entonces Serati ser. uh -huh. relajado lo hacía, pero después él como que dijo, ah, no señor, yo no me voy a dejar presionar de cantar eso, ¿sí? si yo no quiero, pero no me lo dijo entonces era una presión horrible y todos los periodistas, ¿qué? pero sí si la van a cantar ¿no la van a cantar? y yo no, pues yo no sé mira,
1: depende de ellos
2: sí, dependes de ellos, entonces en un momento fue hasta, hasta incómodo. incómodo, yo de hecho dejé de ver eso por años y lo volví a ver cuando el año pasado que hicimos una versión nuestra versión de, de La ciudad de la furia porque por años incluso en los conciertos de Aterciopelados me la pedían y yo, ¡ay! yo pero cómo así, esa no es nuestra canción, nada que ver, qué les pasa y luego el, el año pasado como que dijimos, y por qué no marica o sea, si todo el mundo la quiere oír y, y realmente fue un momento tan especial tan increíblemente poderoso y además yo soy fan de Soda, o sea, por qué no y la hicimos y quedó chéverísima y ahora ya cuando me la piden, se las puedo cantar.
1: ¿Qué, re ¿Qué recuerdas de la última vez que compartiste con Gustavo? Yo tengo el último recuerdo
2: más horrible. Porque la noche anterior a su, a su accidente, que fue en Caracas, sí. él tocó en Bogotá.
1: ¿Verdad? Tienes razón.
2: Tengo razón. Entonces yo me comuniqué y pedí boletas y todo y entonces yo fui con mi marido y con mi hija, mi hija tenía no sé cuántos eso uh -huh. fue hace cuánto porque ella era chiquita no sé si tenía seis años sí. siete ¿qué, mejor. qué sería bueno, la cosa fue que llegamos y el concierto era en un lugar de acá que, que suena que es, no es, acústicamente no es muy agradable y mi hija se cansó en la mitad del concierto empezó a llorar, empezó de todo. Y yo dije, bueno, pues nos vamos, porque pues acá una niña llorando no se puede. Nos fuimos y después me contaron que él me había llamado al escenario para que cantáramos en la ciudad de la Furia, puta, y yo, wow. yo no estaba. Es el.
1: Estaba buscando la fecha, por eso está. Mientras tú me hablabas, estaba buscando la fecha exacta del concierto en Bogotá, que debe haber sido bueno. Y después lo de Venezuela, que fue terrible, fue un fumbal de agua fría para. Para oh. todo el mundo, fue terrible, nadie lo, podía, nadie lo podía creer, fue realmente, tenía tanto que dar, uno sabía como cualquier estrella, o sea, si Charlie García está vivo, por eso todos dicen que Charlie García los, los va a entrar a todos al final, el tipo que era el mar de exceso, y lo de su exterior un artista que conectó es una banda, y Gustavo también en solista, llenaba arenas en todas partes, cada disco uno lo entendía con el tiempo, no apelaba como a ese inmovilismo de ciertos artistas que intentan el autoplagio todo el rato para recibir cifras. Por eso, bueno, impactante. La muerte mm. y todo en la radio donde yo trabajo también fue un funeral, sonó casi 24 horas, fue terrible, 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 y un artista que llenó el Estadio Nacional de Chile, son pocos los artistas con la música en nuestro idioma que de rock, sobre todo rock en español, que convoquen, al menos en mi país, que hay un tema también que es muy anglo en cuanto a los gustos, 60, 65 mil eh, personas. Volviendo a los 90s, eh, para no recordar más este, esta tristeza que es ver como mm. la música Gustavo siempre está ahí. yo sí. eh, para El Dorado, eh, digo yo, porque tenía 15 años, 16 años más o menos, eh, creo que fui testigo de dos <ríe> puntos muy accidentados de, de tu carrera en general, que fue, por ejemplo, tercio pelado con, eh, con los fabulosos Cadillacs, en las dunas de, de Concon, de Reñaca, con esta guerra de botellas. Me imagino que no, no debe haber sido una muy buena primera impresión o segunda impresión de nuestro país. Y después ocurre esto de que te invitan a un festival que para afuera, uno lo ve de afuera, tenía un excelente line-up, un excelente cartel el Crazy Rock, estaba Nick Cave, estaba Logan Rockets, Cypress Hill, a terciopelado. Pelado. Yo imagino cuando te cuentan quién toca, que vamos, increíble, y recibiste, lamentablemente, fuiste víctima to con tus compañeros arriba del escenario de una horrible práctica que le pasó a Ozzy, le pasó a Iron Maiden, y bueno, lamentablemente a terciopelado fueron escupidos en, en el teatro de entonces monumental. Pese a eso, pese a eso que es mejor olvidar, no, a, nadie, a nadie le gusta que le pase eso, nadie, nadie va a estar, oh, descubrieron, qué increíble, qué grabación tuve, pero ¿cómo ha sido tu conexión con Chile? ¿Cómo resumirías eh, fuera de eso, insisto? Y también lo que ocurrió con Bachelet del 2006, que también no, no le puedes recordar a la gente, ¿cómo has visto la progresión de tu vínculo con Chile? Ya 25 años del Dorado, sigues tocando, viendo el Rec, Club Chocolate, Shows Memorables.
2: Sí, pues eh, eh, yo creo que también eso es lo que lo construye a uno como artista, ¿no? Porque yo creo que si solo recibes aplausos, pues no sé, que te volverás, pues no sé, muy egocéntrico, muy, no sé. Pero yo recuerdo a un, un señor artista que decía que... Que a un artista lo hacen years and tears, o sea, años y lágrimas. Y, y, y cosas como eso que pasó en Chile, yo creo que a mí me volvieron fuerte y aguanto. Creo que ahora, digamos, si alguien me escupe, o sea, no. yo me bajo, le digo suerte contigo. En esa época yo era joven y loca y yo ahí me aguanté las escupas y, me, eh, y yo seguía y todos los chicos estaban Echaban para atrás y yo seguía así, pero después fue horrible. O sea, yo lloré un mes seguido y luego subirte a un escenario otra vez. Hijo de puta, que me van a hacer. No es todo un tema, pero digamos eso. Y, y abrir conciertos de héroes del silencio, creo que los podemos poner en la misma lista. Nosotros hicimos 20, 20 o 25 conciertos de héroes del silencio en España. Entonces tú imagínate, o sea, yo en esa época salía con vestidos de, 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 de flores y tiraba flores de plástico y era como uh, todo así. Y pues todo el, 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 el público de Héroes del Silencio eran por ahí 90% de hombres con camiseta negra y así. Entonces y me odiaban, o sea, me odiaban. <ríe> me gritaban groserías, me, de todo. Era Super heavy, pero yo creo que eso es parte de la cosa, eso es, es parte de, de, pues de, de tener la fuerza de seguir haciéndolo, sabiendo que todo lo que hago a cualquier persona, hay a quienes gusta y hay a quienes no gusta, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué será? Me, esas cosas yo creo que me hicieron más fuerte.
0: Más que un club, una familia.
1: Sigues junto a los duros de roer. Te cuento que Héroe del Silencio en esa misma época, meses eh, antes si mal no recuerdo de tu presentación con Cypress Hill, puede ser, ellos abrieron Iron Maiden en Chile, el público chileno estaba en, una, en un foco un poco de conflicto por la transición democrática, yo estaba en ese show, muchos, habían 6.000 personas, era el primer concierto Iron Maiden en Chile, con, no con Bruce Dickinson, y Héroe del Silencio duró dos minutos en el escenario. Dos minutos porque le tiraron un pedazo como de galería, creo, al baterista. Fue un bochorno. O sea, no fuiste la única la única víctima de los bochornos y los embates del público chileno que afortunadamente está más domesticado al tener acceso a más conciertos hasta, hasta hoy. ¿Qué se viene para, para el futuro, querida Andrea?
2: Eh, fuera, eso, fuera de esta
1: incertidumbre, claro me, está, por supuesto.
2: Lo mismo me pregunto. Eh, pues nosotros tenemos varias canciones eh, Hay otra que ya está lista, que ya está masterizada, todo Pero le falta video Entonces creo que lo que se viene ahorita, ahorita Es eh, empezar a trabajar en ese video eh, Nosotros ya, ya no tenemos disquera desde hace como medio año o más Entonces pues todo es autogestionado pero hay unos chicos que se están graduando de la universidad, eso cada rato nos pasa, que nos contactan y pues es chévere, porque, pues, porque es económico, pero también te tienes que meter mucho para que la cosa pues tenga como cara, ¿no? Porque cuando son personas que, que están acabando su carrera, pues no tienen todavía mucho, mucha experiencia. claro pero ya lo he hecho varias veces y me ha gustado me ha gustado la experiencia pero coge mucho de tu tiempo y de tu energía así que vamos a hacer ese 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 video de esa canción que yo supongo que será nuestro próximo lanzamiento Andrea, ¿te consideras una
1: dura de roer?
2: sí obvio
1: ¿por qué? ¿cómo te Para ahondar un poco la definición de dura de roer para ti? cada uno tiene su propia noción
2: que será dura de roder pues que me hicieron esas cosas y todavía soy capaz de subirme a un escenario ya eso es bastante dura de roder o no
1: yo al menos lo presencié y te lo puedo decir a los que dice ¡wow! <risa> qué actitud yo, yo fui al show de cypress hill y también lo de fabuloso kaila que a vicentico le llegó creo que un botellazo no sé el, el tema estuvo bien complicado y bueno, uno ya cuenta han pasado 25, 24 años de esas anécdotas y uno dice: Bueno, ahí estuve yo parada al escenario estoica y puedes contar que Héroe del Silencio no aguantó lo que tú sí aguantaste. No aguantaste, Exacto. cupos todo y tú ahí estoica, dura de roer, arriba del escenario, fuck off con todo. Yo, con todo, yo, me, con todo yo, yo miraba a mi guitarra, yo miraba a la guitarra y veía caer, veía caer
2: así los, qué los gargajos, qué asco, marica.
1: Bueno. el único que amó eso y lo contaba como me encanta, o sea, vamos escúpanme, era Mike Patton, Mike Patton en el 95 en Chile decía, tírenme más, tírenme más gas bueno, Mike Patton, es así, te quiero agradecer la conversación, Andrea, muchas gracias Andrea Echeverry una dura de roer, latinoamericana ruiseñora, emperatriz para nosotros del rock, en nuestro idioma de la música y tantos estilos que nos han llamado la atención y seguimos hasta hoy más de tres décadas en la carrera y seguimos ahí admirándola y esperamos que nos sorprendas con nueva música al igual que Tercio Pelado tu carrera solista y otros proyectos multidisciplinarios muchas gracias <risa> gracias a ti esto fue
0: duros de Roer Podcast el último apaga la luz el club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats hasta la próxima